0: Chaque mois sur RCJ nous avons rendez-vous avec le grand rabbin de France Raïm Corsia. bonjour bonjour Soyez le bienvenu dans ce studio Tout d'abord je voulais vous faire réagir à cette information du jour hein, révélée par le Parisien, un élève de 11 ans pris à partie par des camarades hein, du fait de sa confession juive dans un collège dans l'Essonne L'un des agresseurs lui aurait dit selon les témoins, sale juif on va te gazer, voilà je cite, en mettant la main sur sa bouche, est-ce que ce genre d'acte antisémite nous rappelle quelque part notre Impuissance vers par rapport à cet antisémitisme qui concerne des enfants de, de 11 ans.
1: En fait, à la fois, c'est terrible, vraiment terrible, et, et en même temps, c'est quand même très bien qu'on ait attrapé les, les, les responsables, les coupables, disons le mot clairement, les coupables, et que la justice se, se penche sur ce cas pour leur trouver une juste réponse. La question n'est pas tant euh, que euh, le petit, le courage, parce qu'il faut du courage pour un, un, un petit dénoncer ses agresseurs. Ils sont deux, il y peut rien en avoir plus. Il y a le courage de le faire. Quelle sera la réponse de la société J'ai connu un cas en décembre 2014. Une jeune, là, ils ont 11-12 ans, ce dont vous parlez. Mm -hmm. Une jeune dans un, un, une école primaire à Mion, dans la banlieue de Lyon. Euh, une petite, elle avait 7 ans et... Et euh, son agresseur avait 9 ans. Et, et, et quand il découvre, il demande à un, un encadrant de la classe « Est-ce qu'elle est juive ?» Finalement, il dit « Oui, elle est juive. » Il va. Et ce qui est incroyable, il va, il l'agresse. Et, et ce qui est incroyable, c'est que ce sont les camarades de classe qui la défendent et la protègent. Quelle réponse on va apporter à cela -à Un petit de 9 ans, de 11 ans. On ne peut pas dire « Il est petit, il est donc irresponsable ». Ça n'existe pas, parce que sinon, on lui donne... Une, on valorise, si vous voulez, euh, ce qu'il a fait, on, on, on affirme l'inaction de la force publique, de l'État, de la société. L'incompétence, son incapacité à trouver une juste réponse. Donc, euh, moi, je trouve très important que vous rappeliez ce fait, et vous avez raison de le faire, et je trouve très important d'attendre le quantum de la peine. Ce sera, alors ce sont des enfants... Mais quand même, est-ce qu'on organisera une visite obligatoire avec un travail, euh, je ne sais pas moi, du mémorial de la déportation, qu'on fasse euh, un travail d'intérêt général d'aller euh, désherber autour de la synagogue de Savigny, enfin je ne sais pas. Quelque chose qui euh, soit de l'ordre de la réparation, ce qu'on appelle en hébreu Tikkun Olam. Et je me dis qu'aujourd'hui la justice pêche, de mon point de vue, par des peines qui n'ont pas un sens euh, de réparation. Je ne sais pas si vous vous souvenez... Euh, d'un monsieur de 63 ans qui avait été pris en flagrant délit de faire des, des croix gammées dans le RER, il en avait fait mm -hmm. des centaines on le trappe en flagrant délit 63 ans, fonctionnaire territorial d'un département euh, des Yvelines, pour parler clairement qu'est-ce qu'il a eu comme peine 6 mois avec sursis, ah, vous allez me dire 6 mois avec sursis mais 6 mois avec sursis ça veut dire rien Donc, il y a en eu fait... aussi des, des peines très très légères euh, par rapport au tweet antisémite sur euh, Miss Provence scandaleux après le c'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas qu'un tweet, on se dit, rien, il a tapé trois lettres sur un... Non, les tweets et Facebook, Internet, a contribué à armer la main de l'assassin de Samuel Paty. Samuel Paty, ça s'est passé exclusivement sur Internet. Donc je trouve que la responsabilité de la justice pour euh, pratiquement minorer euh, cette, cette, ce genre de violence euh, est, est, est important. Et il faudra que j'en parle, je m'en ouvrirai, j'ai prévu cet après-midi, d'essayer de voir. On parlait au cabinet du ministre de la Justice, parce que j'ai le sentiment que si on n'arrive pas à trouver une juste réponse à, à toute cette haine et violence, finalement c'est une façon de dire que ce n'est pas si grave que ça. Vous vous inscrivez
0: aussi dans, dans, dans les accusations que portent vers la justice euh, un bon nombre de syndicats de policiers euh, qui disent que la justice euh, n'est pas à la hauteur de, de leur travail du, du
1: quotidien ce n'est pas, pas le même de... débat. Non, 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 c'est pas la même chose. C'est que... Comment vous dire Les magistrats ont pratiquement un catalogue pour dire ce genre de choses, voilà ce que risque le, le coupable. On définit qu'il est coupable, on définit s'il y a des circonstances atténuantes, aggravantes, et on a un barème. Mais à un moment, il faut trouver la juste réponse. Et la juste réponse n'est jamais dans un barème. Prenons un exemple simple qu'on qu m'a reproché et que je revendique. Les cinq euh, gamins, parce vous avaient peut-être 16-17 ans, qui ont euh, saccagé 269 tombes au cimetière de Saint-Réunion il y a cinq ans et demi. La semaine dernière, j'étais avec le ministre de l'Intérieur et le nouveau président du Consistoire, euh, Maître Elie Corchia, euh, sur les lieux à Saint-Réunion, avec le président du Consistoire régional, le Grand-Bas Régional, donc en Alsace, pour voir ce cimetière. Mais enfin, je n'aurais pas laissé 5 ans de bagarre acharnées entre les assurances des uns et des autres et je n'aurais pas attendu un don vraiment formidable de M. Haber, qui était l'ancien patron de Danone, pour amorcer la possibilité de commencer les travaux. J'aurais pris les cinq et je les aurais mis avec des maçons à refaire eux-mêmes le mortier, remettre les tombes en place, nettoyer les tombes. Écoutez, ça aurait été plus rapide. Je pense que ça aurait été plus éducatif. Et il y aurait eu toujours cette notion de ticounolame, réparation du monde. Maintenant, moi, je ne suis pas garde des Sceaux. Mais j'ai le sentiment que de manière générale en France, on essaie de trouver la juste réponse pénale entre euh, une réponse à la carte et une réponse normée. C'est la chose la plus difficile qui soit, mais dans la Bible, dans la Torah, dans le Talmud en particulier, le juge est pratiquement l'associé de Dieu. C'est donc une très lourde responsabilité que je ne veux pas endosser. Alors on continue justement de parler de, de justice, vous l'avez entendu il y a quelques instants,
0: nous attendons euh, dans l'après-midi le verdict du procès des assassins présumés de Myriac Knoll. Euh, le requisitoire va donc de la perpétuité pour Mioub et 18 ans de, de prison pour Carimbacus. Est-ce que, selon vous, le procès a été euh, à la hauteur de, de cette dame, Myriac Knoll, de sa vie, mais aussi de la symbolique de ce qu'il représentait, c'est-à-dire, euh, on l'a souvent entendu, le procès de l'antisémitisme
1: ordinaire oui, je crois que les choses ont été dites. Il y a eu des, des moments euh, très forts, très émouvants. Euh, et puis, on a, on a pu voir euh, la, la noirceur et, et en même temps, l'incroyable proximité des, des assassins avec leurs victimes. Euh, ils sont là, ils la connaissent. On n'est pas dans un crime d'opportunité. Je croise quelqu'un, je me dis, il y a quelque chose à faire. Non, on est dans au contraire ce lien euh, pratiquement de protection, à les aider à les recevoir, et donc il y a en même temps la grande histoire terrifiante d'une trahison euh, et je crois que c'est peut-être ça le, le plus terrible, c'est que cette femme est dans son histoire personnelle et, et le, le procès en tout cas le, ce que j'en ai lu, les, les comptes rendus le dit très bien, cette femme qui a échappé euh, à la rave du Valdiv, c'est-à-dire qu'elle a échappé à la déportation au gazage et à la mort finit euh, quasiment dans les mêmes conditions, comme si euh, l'histoire l'a rattrapé. Et je trouve que euh, d'enfermer cette personne dans cette histoire, au-delà de lui prendre la vie, c'est la chose la plus atroce que euh, les criminels ont, ont pu faire. Et, et je, je, je trouve en tout cas que la presse a rendu compte de ce procès dans, euh, très largement, ce, ce qui est aussi une, une forme de nouveauté.
0: Alors le 26 octobre dernier, Khaïn Corsia, vous étiez avec de nombreux responsables communautaires, mais également avec le président de la République euh, à l'inauguration du musée Dreyfus au sein de la maison de, de Zola, à Médan. Euh, déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de ce musée, de euh, sa scénographie Et euh, suite à cette inauguration, vous avez émis le, le souhait euh, que qu'Alfred Dreyfus soit nommé général à titre posthume. <rire> euh, en quoi votre démarche est importante dans la France d'aujourd'hui alors que ça fait 100 ans qu'il a été euh, innocenté.
1: Il était innocent depuis le début, mais disons que ça a été reconnu par absolument. Bravo, absolument. Ça a été reconnu par la Cour de cassation le 12 juillet 1906. Mais euh, Médans, c'était le, le lieu, la maison de Zola. Et Zola est intimement lié à, à l'affaire Dreyfus, parce que Zola n'est pas un Dreyfusard au début. Et devant les faits, devant l'obstination euh, du ministère des armées de l'époque de refuser la vérité. Il écrit son J'accuse, 13, 13 janvier 1898. Et, euh, et c'est un texte incroyable de force, qui l'oblige d'ailleurs à s'exiler. Il est tellement fort ce texte qu'il est obligé de s'exiler en Angleterre parce qu'il est condamné. Et euh, lorsque... Euh, il ne voit même pas la réhabilitation de Dreyfus parce qu'il meurt dans des conditions obscures. Ça, je, je m'en bouché, alors que la veille, il avait été ramonné. Enfin bon, disons qu'il y a encore des choses à, à dire là-dessus. Mais euh, j'avais été voir euh, cette maison, ça fait longtemps, avec son président, Louis Gauthier, et avec Pierre Berger. Je crois C'est l'une des dernières visites de Pierre Berger à cette maison. Et la famille euh, a voulu en faire, le musée a voulu en faire, un musée, un musée sur Dreyfus donc le président est inauguré, la scénographie est bouleversante, il y a à la fois des textes, on perçoit l'antisémitisme violent, virulent, affiché, avec des euh, caricatures, dont les caricatures dont on parle aujourd'hui de ci de là ferait figure de petite poésie. Caricatures d'un antisémitisme incroyable contre tout le monde, contre Zola, contre tout le monde. Et euh, ce musée est très didactique. Avec en plus, ce que je trouvais formidable, une illustration euh, par un artiste contemporain. C'est-à-dire que régulièrement, il y aura un artiste qui va illustrer l'affaire Dreyfus par une œuvre. Alors là, c'était une main. Il euh, y aura euh, plusieurs œuvres qui vont euh, venir. Et c'est, euh, en tout cas, je crois, un, un grand événement. Alors c'est vrai que mon rêve était qu'on finisse l'affaire Dreyfus. Comment on l'a fini Alors que Peggy a dit jamais cette histoire ne finira. Mais quand je dis finir, c'est que le président m'a dit, bah, il suffit, vous pourrez me poser une... la question ce soir au dîner des protestants. Je l'ai fait le soir au dîner des protestants en disant, je ne demande pas qu'on le nomme général comme une sorte de compensation. N'oublions pas qu'on parle de capitaine Dreyfus, c'est faux. C'est le colonel Dreyfus. Il a fini lieutenant-colonel et on dit le colonel Dreyfus. Sauf, je ne sais pas si vous voyez cette image qui a finalement qui m'a donné raison, parce que ça fait des années que je parle, ça fait au moins 15 ans que je parle de ça. Mais la dernière image du film de Polanski, euh, on voit Dreyfus qui vient voir Picard, qui est nommé qui est ministre des armées, et Picard lui dit « Je ne peux rien faire pour vous. » Parce que Dreyfus aurait voulu qu'on rattrape ses 12 ans de bagne. Il est resté 12 ans en dehors de l'armée. De 1895 à 1906, 12 ans, où il a été mis en dehors de la progression. Donc on doit rattraper sa carrière. C'est ce que je propose au président. Et donc dans sa réponse, qui était formidable, le président me dit, vous avez raison de poser la question, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée de le promouvoir comme ça, pour en sorte, en quelque sorte, compenser toutes ses souffrances, parce qu'à ce moment-là, ça impliquerait qu'on revienne sur les nominations de tant et tant de généraux, et qu'on moi, donc on n'en arrive pas, revoir ça en permanence. En revanche, reconstitution de carrière, ça c'est une logique qui existe dans l'administration. Et moi je me dis que le dernier acte juridique de l'affaire Dreyfus, c'est celui-là. Celui de le nommer général en compensation de ces douze années qu'on lui a volées, exactement ce qu'a obtenu Picard pour lui. Picard est passé, lieutenant-colonel général. Il a fait entre-temps il a été envoyé en Tunisie pour se faire tuer. Il ne s'est pas fait tuer. On l'a mis en prison un an. Et donc, il a fait lieutenant-colonel, prison général, ministre. Donc, je, je me dis qu'il y aurait une logique à ce que ça se fasse. Et croyez-moi, avec ce qui se dit ici ou là, maintenant...
0: Et donc, un message pour la société d'aujourd'hui. Mais bien sûr. Vous mmh. avez
1: raison. Évidemment. De une... clore, en fait. <rire> non mais de clore. On l'a jamais rouvert le débat, pardon. Oui. Quiconque touche à ce débat... Et forcément, dans une logique qui a toujours été celle l'antisémitisme, les seuls qui ont tenu l'idée que, pardon, en 1997-18, euh, c'est ce euh, Richard qui est ministre de la Défense, un colonel, un colonel, chef du service historique de la Défense, met une note dans laquelle il dit la version la plus communément acceptée est celle de l'innocence de Dreyfus. 12 minutes plus tard, il était renvoyé. Renvoyé. Donc, vous voyez, l'armée, aujourd'hui, ne, ne rigole pas avec l'affirmation de l'innocence la, de absolue de Dreyfus. J'aimerais bien qu'il en aille de même dans l'ensemble de la société.
0: Rem Corsier, on va juste marquer une toute petite pause et après, on aura une dernière question pour vous. Vous écoutez RCG Midi.
2: RCG
0: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
2: a l'occasion de son entrée au Panthéon, le Centre d'Art et de Culture rend hommage à la diva humaniste Joséphine Baker. Rejoignez-nous pour un concert de ses plus grands succès, interprété par la chanteuse Laura Main, avec le témoignage exceptionnel du fils de Joséphine Baker et de l'essayiste Laurent Kupferman, lundi 15 novembre à 20h à l'Espace Rachi Paris 5e. réservation au 01 42 17 10 36, 01 42 17 10 36 ou sur le site culture-juive.fr. Dimanche 14 novembre, vous avez rendez-vous avec le radioton de l'appel national pour la Tzedaka de 8h à 21h sur le 94.8 Fréquence juive et sur tsedaka.fju.org. En direct, vivez la mobilisation pour cette grande campagne du Fonds social juif unifié, avec de nombreux artistes, des témoignages et reportages, et à 18h, réservez vite pour l'avant-première exceptionnelle du nouveau film de Pascal LB, On est fait pour s'entendre, à l'espace Rachi. Info sur tzedaka.fju.org. Vous écoutez
0: RCJ midi, le grand rabbin de France, Raim Korcha, est resté avec nous pour une dernière. Ah non, non,
1: pardon, pardon, pardon. Corsia, moi. Corsia, pardon. Mais voilà, justement. Oui, c est, c est... Bah voilà,
0: je viens de le faire. Et <rire> effectivement, ça va être un peu compliqué. Est-ce
1: que vous permettez avant de me poser quelques questions que Je ce vous en soit. Prie. De revenir, c'est ma formation rabbinique qui me pousse à faire toujours les commentaires de ce qui vient d'être dit. On vient d'entendre une publicité pour le concert avec les chants de Joséphine Baker par Laura Main. Je l'ai entendue tout à l'heure chanter en arrivant. D'abord, c'est une fille formidable qui a toujours participé à toutes les actions communautaires. Et c'était bouleversant. Mais je trouve que cette... Euh, espérance partagée euh, euh, de tous les peuples et cette façon de, de revenir sur euh, les champs. Est-ce qu'incarner Josephine Baker, qui, qui s'est engagée dans la résistance, qui a sauvé des enfants, qui a fait tellement de bien Je trouve que c'est très bien qu'ici, euh, euh, dans ce centre, vous, euh, vous accueillez ce, ce récital et je trouverais très bien que tout le monde vienne. Eh bien, c'est entendu, effectivement, elle a un, un
0: énorme talent, euh, Laura May, qu'on aura donc le plaisir d'accueillir, effectivement, à l'espace Rachi pour cet hommage à Joséphine Baker. Euh, donc, ma dernière question, oui. elle était justement sur le duo que vous allez, et que vous avez commencé à former avec Maître Eddy Korchia, euh, qui a été donc élu président du Consistoire central. Euh, quelle, vous connaissez bien, euh, quel duo euh, et vers vous allez former, et puis euh, vers quelle direction vous voulez euh, aller pour le judaïsme français que vous vous dirigez euh, tous les deux
1: C'est toujours un, un binôme, c'est très important. Il n'y a pas euh, une personne qui incarne euh, cette diversité qu'est notre communauté. Euh, Toutes proportions gardées, c'est un peu ce qu'il y avait euh, dans le peuple, des euh, Hébreux dans le désert avec Moïse et Aaron. Donc avec le maître Édicorché, on va retrouver le binôme que, que j'ai pu avoir auparavant, mais avec euh, une façon peut-être plus ancrée en province. Euh, pour moi, c'est très important euh, parce vous êtes que déjà allé en, en province... Nous aussi, sommes allés ensemble, deux. on a ouais, tenu ouais. à aller ensemble. Le premier déplacement que nous avons fait ensemble, c'était à Marseille. Vous voyez que les supporters du Paris Saint-Germain que je suis n'est pas, pas sectaire. Une belle communauté là-bas, une belle équipe une aussi. Une magnifique <rire> communauté, une équipe extraordinaire. Nous <rire> avons été reçus ensemble à la radio. Et d'ailleurs, si vous voulez un jour nous recevoir tous les deux ensemble, ce sera très volontiers. Mais je trouve que c'est très important d'avoir... Euh, L'écoute à la fois de ce que les hommes et les femmes vivent sur le terrain, de ces communautés qui se battent pour construire des possibles. Ce Shabbat, j'étais à Metz, en province, j'étais ensuite à Saverne. Saverne, on en fait les 120 ans de la synagogue. Et il y, y a une communauté avec un bâtiment formidable, avec un, un hôtel à côté potentiel. Donc pourquoi ne pas organiser des, des rendez-vous, des rencontres, des jeunes Vous connaissez mon ambition, mmh. que, que nous partageons avec le, le président Alicorcher de donner des occasions pour les jeunes de se rencontrer pour fonder famille je, je veux pas jouer l'angélisme en disant mais ils se débrouillent maintenant, vous savez on, les gens peuvent avoir des milliers d'amis sur Facebook mais c'est pas pour autant qu'ils trouvent à fonder Foyer moi je crois que quand on se rencontre en réel pour un Shabbat plein par exemple, c'est une belle occasion cette communauté de Saverne, je me suis dit bah, pourquoi pas euh, organiser cela euh, là-bas, il y a la structure, il y a la volonté en, en fait, il faut entendre les propositions des communautés euh, Nice par exemple, la communauté de Nice je veux organiser à terme à Yomatora. ça me replonge dans mes années jeunesse auprès du grand Marcy truc qui avait lancé ce Yomatora. Donc vous voyez, toutes ces euh, opportunités, avec le président Elie nous allons les saisir, parce que je crois que euh, nous avons la même vision d'engagement, engagement personnel et de, de catalyse de tous les engagements. Je, je trouve que la plus grande chose, ce n'est pas forcément de faire les choses c'est de faire en sorte que chacun puisse les faire. C'est ce que nous essayons de permettre à l'ensemble de la communauté juive en France. C'est finalement une continuité du projet que vous avez porté au moment de votre propre réélection Oui, parce que là, ma réélection, elle euh, date de 4 mois, donc il y a forcément des, des, des thèmes communs. Et euh, comme on, on se connaît depuis très longtemps, puisque Elie, Maître Élie Corchet a été le vice-président, secrétaire du, du Constat central, vice-président du Conseil de Paris, il a travaillé avec Jean-Marie de nombreuses années... Et Donc, euh, il voilà, y a une forme de continuité, mais chaque euh, moment est forcément différent et notre proximité n'est pas qu'une proximité sémantique sur nos noms, elle est aussi une proximité d'idées.